0: Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur, vu par la rédaction d'Uzbek Erika. Alors aujourd'hui, pas de politique ni de géopolitique, pas de sport ni d'écologie, pas d'économie ni de faits divers. On va parler actu, oui, certes, mais actu culturel puisque l'arrivée des beaux jours s'est accompagnée de celle d'une tripotée d'œuvres qui explore le futur, ou plutôt les enjeux qui concernent directement les générations futures. Le mois dernier, on vous avait parlé de théâtre immersif, notamment. Et eh bien, cette fois, on va revenir à des supports culturels un petit peu plus tradis, avec au sommaire deux séries, un film et un jeu vidéo, voilà, du classique. Alors, chers auditeurs, je vous préviens, je vais lâchement jouer la carte du suspense en ne vous dévoilant pas d'entrée de jeu le contenu de cette émission. Comme ça, vous êtes obligés de tout écouter jusqu'à au bout car je sais que vous ne ferez pas l'offense de sauter certaines séquences pour la simple et bonne raison que tout ce qu'on va vous présenter vaut le détour et c'est une équipe de choc qui va vous régaler aujourd'hui puisque j'ai à mes côtés Lila Megrawa. salut Lila,
0: salut Blaise,
1: Annabelle Laurent, salut Annabelle,
0: salut Blaise,
1: Vincent Louquez, salut Blaise, salut Vincent et Roman Munier, salut Blaise. L'incontournable. Alors on va commencer ce podcast spécial culture Fu avec toi Annabelle, euh, je crois que comme euh, au moins deux autres personnes autour de cette table, tu t'es <rire> enquillé les six épisodes de Jeux d'influence, série française diffusée en ce moment sur Arte, et on va écouter tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais déposer un amendement, je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques. J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
0: Claire Orsen, qui a vendu son âme au diable.
2: Ouais, mais elle a
0: vendu cher. Très cher. J'ai
2: peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre. Pourquoi tu fais tout ça
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pesticides <rire> et de meurtres, Annabelle Alors,
0: je vous, je vous refais l'histoire. Parce que là, c'est un peu dans le désordre. Euh, donc, je ne sais pas si Lila et Roman, qui sont donc les deux personnes autour de cette salle qui ne l'ont pas vue, euh... ça sonne très français. Ça déjà. sonne très français.
1: C'est plein de sous-entendus comme remarques.
0: On va y venir euh, <rire> plus vais, tard. Je vais tâcher de ne pas <rire> me vexer d'emblée par cette euh, remarque. Alors, donc un, un agriculteur tombe inanimé au pied de son tracteur. À l'hôpital, on lui annonce qu'il a une leucémie. Il fait le lien avec les pesticides qu'il utilise dans ses champs. Et la chance qu'il a, c'est qu'il est un ami d'enfance du député de sa circonscription, un certain Guillaume Delpierre, qui va se mettre en tête d'interdire le pesticide. Ils vont devoir affronter une, la multinationale qui commercialise ce pesticide qui s'appelle Saskia, et surtout les lobbyistes qui entourent euh, les, les cadres de Saskia, notamment un certain Mathieu Baumann qui lui-même a engagé une ex-journaliste politique qui connaît très bien mmh. l'Assemblée, qui peut récolter les infos qu'il qui faut et qui a donc vendu son amodia, comme on l'entend dans la bande d'annonce. Ils vont faire pression sur l'agriculteur pour euh, qu'il abandonne son action en justice et, et sur le député pour qu'il abandonne bah, sa guerre contre les pesticides. Et vous avez entendu parler d'un meurtre, car le corps d'un cadre de la multinationale a été retrouvé dans la scène. Et la thèse du suicide est là, semble apparemment assez trafiquée. Le réalisateur de cette série, c'est Jean-Xavier de Lestrade, euh, qui est un ancien documentariste. Il, a, il est célèbre pour sa série euh, Soupçons, euh, ou The Staircase. Certains la connaissent juste sous le nom de The Staircase, qui est un une série documentaire fleuve de 8 heures sur un romancier qui était accusé d'avoir tué sa femme. Il est aussi célèbre pour un film qui lui a même valu l'Oscar en 2002 qui s'appelle Un coupable, coupable idéal. Encore une histoire de, de justice, une seule histoire de justice. C'est un ado afro-américain qui était accusé du meurtre d'une du, du, touriste blanche en Floride et il était innocent. Euh, donc ce Jean-Xavier de l'Estrade qui est un très bon documentariste, il s'est converti à la fiction, ça marche plutôt bien, avec euh, Trois Fois Manon, La Disparition. Et euh, donc là il revient avec une, une série enfin euh, dont l'idée lui a été soufflée par son papa qui lui a envoyé un article sur Paul François, euh, l'agriculteur des Charentes, qui a été intoxiqué par l'herbicide Lasso, qui a depuis été interdit, et euh, qui a gagné en fait son combat contre Monsanto, qui a été un des premiers à avoir fait reconnaître euh, son accident comme une maladie professionnelle due euh, aux pesticides. Donc euh, l'estrade et avec son co-scénariste, ils ont récolté euh, sur euh, inspiration du coup de ce travail de documentariste qui faisait avant euh, les témoignages de, de nombreuses personnes, des journalistes, des attachés parlementaires, des conseillers en com qui, enfin, euh, ils ont eu beaucoup de mal, ça a été assez compliqué si, si j'ai bien compris ça leur a pris vraiment beaucoup de temps et évidemment les gens acceptaient de leur parler si c'était à condition d'évoquer des affaires passées euh, donc cette série elle permet de vraiment mieux comprendre ces, ces lobbies dont on parle tellement mais qui, qui sont souvent dans des... l'ombre ouais, mmh. qui sont souvent désincarnés donc là le Mathieu Baumann dont je vous parlais tout à l'heure il est joué par Jean-François Savidier que tu dois connaître Lila toi qui connais si bien le théâtre puisqu'il est aussi metteur en scène euh, mmh. et on, on, et on l'a vu aussi dans les revenants où il jouait, mmh. il jouait aussi un, un, un foufou je sais plus exactement quel a été son rôle mais de toute façon tout le monde est ma boule dans les revenants donc voilà <rire> euh, donc on, on arrive à vraiment bien comprendre euh, euh, quelles, sont, quelles sont les méthodes qu'est-ce que font les, lo les lobbyistes pour faire pression Qu'est-ce qui est louche dans l'entourage du politique Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller gratter, aller chercher Comment on fait pression sur l'agriculteur enfin, Évidemment, on lui apporte un énorme chèque. Et s'il refuse, on, lui dit... on essaie de, de, de s'assurer de lui couper les vivres. Ou autre voilà, gentille méthode. Il y a aussi toute la manipulation des scientifiques qui est très intéressante à regarder en fiction, sachant que ça rappelle énormément l'affaire Monsanto, les Monsanto Papers. Mmh. Ce qu'on peut dire, c'est juste qu'en début mai, les... on a appris le fichage, ce qui a été vraiment une, une pierre supplémentaire de cette histoire à Monsanto, euh, le fichage des scientifiques, journalistes et politiques qui ont été donc fichés à, à, à leur insu euh, sur leur position vis-à-vis -vis du glyphosate et des, des OGM, et sur leur propension à être influencés. Donc, euh, ça... C'est assez génial de dire qu'il y avait une petite colonne dans un doc Excel avec marqué est-ce que cette personne est faible ou non mmh. euh, Voilà. Donc euh, non, le bilan est positif parce que cette série, elle, elle est intéressante sur le fond. Et en fait, le problème, c'est que euh, peu de fiction osent s'attaquer à un sujet comme ça parce qu'il peut paraître aride et peu propice en fait à, à la dramaturgie. Euh, c et, et ça aurait pu être le risque, ça aurait pu faire une série à thèse un peu, un peu chiante, mmh. et ça ne l'est pas. En fait. Enfin, le rythme est vraiment bien tenu, euh, les personnages. Euh ne sont pas trop manichéens mais ils le sont quand même parce qu'il y a quand même vraiment les gentils et les méchants le politique c'est un type super un type en or <rire> et euh, les lobbyistes c'est des ordures euh, donc euh, voilà mais la nuance se fait, euh, se fait sur certains personnages mmh. il y a certains acteurs qui sont vraiment au dessus du lot qui sont excellents euh, Laurent Stoker le député est quand même très très bon Jean-François Jean Sivadi aussi Alix Poisson aussi et, euh, et voilà donc instructif et, euh, et plutôt, euh, plutôt convaincant parce qu'en fait c'est juste euh, la magie de la fiction ça permet quand même de te, te, te rendre concerné par mmh. un, un sujet qui aurait pu euh, qui, voilà. être un peu aride voilà. Vincent euh, tu as
1: aussi euh... oui j assisté à, à, série, à ces jeux
3: euh, d'influence ce thriller à la française effectivement je, je recommande aussi cette série je la trouve, alors c'est une série c'est pas la meilleure série de tous les temps en termes de en termes d'accroche, de, 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 de narration, euh, voilà. mais c'est vrai que les acteurs sont quand même très bons. Et puis, elle a quand même un intérêt euh, euh, pédagogique hyper intéressant parce que euh, c'est certes un petit peu manichéen, mais ça traduit une réalité qui est elle-même un petit peu manichéenne. Vrai que ce, que, ce que fait Monsanto, c'est quand même assez hallucinant. Et tu le rappelais, Annabelle, les Monsanto Papers, des révélations successives. Il y a, il y a même des personnages, c'est assez transparent, c'est assez marrant. On voit à un moment donné le personnage du scientifique qui fait ses études sur les rats, euh, <rire> qui montre qu'il y a des grosses tumeurs qui apparaissent. un peu sur le les sosie rats, euh... de Bernard Stigler d'ailleurs, <rire> euh, j'acquiche voilà. aussi les, les pour gens. les plus euh, Uzbek fans <rire> qui connaissent toutes euh, nos références, on ouais, ressemble aux philosophes Bernard
1: Stigler,
3: <rire> mais euh, ouais, voilà donc là on reconnaît, enfin pareil il y avait eu la même polémique avec le chercheur et Serra, qui avait été totalement, euh, euh, Gilles Eric Serralini, Serralini, ouais, la fameuse affaire Serralini, et Serra, et Serra, <rire> Euh, mais donc, bref, voilà, ça, ça montre bien les mécanismes en fait, comme ça, de comment les lobbies créent du doute là où il n'y en a pas, comment il y a une espèce de, de, de vissier complètement le processus scientifique de validation et comment est-ce qu'ils euh, retardent complètement les choses. On voit aussi la négociation entre politique et, et industriel mm. et on voit comment des choses qui, euh, d'un point de vue purement scientifique, sont évidentes, mais comment ça retardait de 10 ans, 15 ans parce qu'on explique qu'en fait c'est pas si sûr, qu'on on a un autre produit mais que ça met du temps, qu'il y a des emplois en jeu, qu'il y a tout ça. Et donc, on voit comment on empoisonne des gens pendant 15 ans en plus parce qu'on dans les, les dessous de, 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 des rouages politiques, on voit le, le, cette espèce de, de, de travail de sape qui est, qui est fait et on voit les conséquences concrètes puisque ça commence avec cet agriculteur qui, qui lutte contre son cancer. Donc, euh, donc ouais, je trouve que le côté pédagogique, rien que ça vaut le détour en fait et, et que c'est très bien
1: euh, par ailleurs mis en scène. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai trouvé que c'était... Euh... Plus encore que les coulisses et le lobby où il y a un côté effectivement euh, euh, personnage vicieux et on va voir jusqu'où ils vont et ils repoussent sans cesse les limites du de, de la cruauté ou du du vice notamment en, en faisant des cadeaux en fait qu'on peut pas refuser un peu cette technique mafieuse de, de t'offrir une promotion ou de t'offrir un truc en, en regardant dans ton passé ou, ou dans tes projets pour que tu, sois, tu, le, tu, tu leur sois redevable en fait de quelque chose sans le vouloir. Euh, plus, que le, plus que les coulisses et les lobbies, je trouvais que c'était le jeu politique qui était vachement bien euh, mmh. montré. Alors là aussi, c'est une fiction, ça ne se passe pas forcément tout le temps comme ça, mais j'avais trouvé que la relation avec le Premier ministre est hyper intéressante, celle avec le ministre de, de l'Environnement aussi. Et même le personnage hyper intègre du député Delpierre, qui finit par se convaincre que finalement, la, une concession, je ne dirais pas la, laquelle pour ne pas complètement spoiler, mais il, il est débordé sur mmh. son intégrité par l'agriculteur qui est aussi un personnage incroyable. Enfin, il y a un vrai jeu autour de, de l'engagement politique, du sens de l'engagement politique. Et, de l'agenda, tout est une
3: affaire d'agenda. Et au voilà, moment, il y a et la et question ouais. de l'agenda pour, pour ouais.
1: écouler les stocks. Euh, et même en
3: politique aussi, précédent, Il faut absolument. À un le moment les choses ouais. et tout. Ouais. Et
1: je trouve que le, la partie jeu politique est, est bien amenée, notamment à la fin de la série, dans les, dans les derniers épisodes. Après, ils ont un peu essayé de tout mettre dedans, c'est-à-dire qu'on a une love story, on a, une, on a des meurtres, on a du, une trame me Too aussi. Je dévoile pas tout, mais euh, voilà, ça fait un peu peut-être beaucoup pour un sujet euh, qui est bien traité sur le, le sujet principal. Je trouve qu'ils ont essayé de trouver des ressorts. Euh, mm. Euh, un peu narratif, parfois un peu tiré par les cheveux. Mais il faut aller voir euh, jeu d'influence, il faut aller voir euh, bah, sur euh, Arte. On va euh, passer à, un, à une deuxième œuvre. Changement de ton, changement de registre, changement de support. On va aller euh, au cinéma et on va parler d'un film qui s'appelle Yves, qui sort sur les écrans le 26 juin, mais que Lila, tu as eu le privilège de pouvoir découvrir en avant-première en tant que journaliste. Euh, on va tout de suite écouter à quoi ça ressemble.
3: Dimitri me fait comprendre que je suis une belle merde, il me casse les couilles comme une belle merde. Un
1: je dis toujours que le bon album sera le prochain, d'ailleurs son prochain j'aurais peut-être faire un record. Carrément, Carrément
0: rien à branler, c'est tout ce que
1: t'as raconté. Carrément rien à branler, c'est tout ce que t'as raconté. Regarde les joueurs de la Ligue 1. Ces mecs la mangent pas de gras Toi tu as le bilan sanguin D'un remplaçant en CFA Carrément rien à branler c'est tout ce que t'as raconté
0: Va te faire autotuner Ce sera moins dur à écouter Va te faire autotuner Va te faire autotuner Carrément rien Offrant,
1: je les rangs, Va te faire auto-tuner, nous dit Philippe Catherine, Alors, euh, Philippe
4: Catherine, c'est ça On vient d'entendre le monstrueux Philippe Catherine en manager euh, de rap aux allures de macro et son acolyte, euh, le comédien William Lebguil, hein, qui incarne euh, Jérém, le héros de la nouvelle comédie futuriste de Benoît Forjard, Yves. Alors, Jérém mange des bananes des gâteaux secs avec du lait pour tout repas. La journée, quand il est inspiré et compose dans le garage de la maison de sa grand-mère à Marly, des chansons de rap dont on vient d'entendre euh, un extrait. Et auto -tune, il autotune. Euh,
1: exactement.
4: Ah non, il est plutôt anti-autotune. Euh, ah. ah, intéressant. Autotune. L'autotunage euh, auto provient d'un second personnage euh, qui va arriver euh, assez rapidement euh, dans sa vie et qui va prendre une très grande place. Euh, Jérém est un rappeur raté dont la vie va changer le jour où une statisticienne de la start-up euh, très hype et très cool, baptisée Digital Cool, lui propose de tester Yves un frigo intelligent, un freebot pour améliorer sa vie et ses performances d'artiste. Alors, Yves, le freebot, devient rapidement le bon pote, quelque part entre K2000 et Al, dans 2001, le DC de l'espace. Il devient aussi son coach, il lui fait à manger, euh, il fait un DJ assez parfait dans, dans lors de soirées. Euh, il y a d'ailleurs une scène très marrante avec Yves. Autour du canapé, euh, où Jérém, Philippe-Catherine et deux femmes se, se chauffent euh, sur une playlist euh, balancée par Yves. Se Il...
1: chauffent ou se chauffent Parce que les deux <rire> sont chauffe. intéressants. Ils hein, se, mais... chauffe.
4: <rire> <rire> se chauffent euh, mutuellement. Yves euh, joue aussi les entremetteurs et propulse même la carrière du rappeur. Alors, euh, ce film très pop, on va dire aussi entre euh, la bromance... À savoir le film de potes, homme-machine.
1: La romance.
4: La romance. Et euh, la réflexion sans prise de tête, ça reste toujours très drôle sur nos rapports euh, avec la machine. Il pose la question et euh, c'est. C'est là ce qui est vraiment intéressant de notre dépendance à la machine. Ça évoque la perte de contrôle par confort de l'être humain en faveur de la machine. Ça tacle l'absurdité de certains services technos. Il euh, y a par exemple une scène où le frigo remplace les bananes euh, les bananes de Jérém par des éclairs parce que euh, tu comprends c'est du circuit court et c'est bien de soutenir euh, l'artisan du coin même si ça veut dire euh, qu'il va devoir manger plus gras et moins sain euh, attention à pose... pas trop spoiler quoi oui, <rire> que... ouais, oui. bon, ça c'est un détail un truc c'est un détail ça pose aussi et je reviendrai pas là dessus euh, plus profondément ça pose aussi la question de la personnalité juridique euh, du robot euh, à savoir qui possède les droits euh, d'une œuvre. est-ce que euh, c'est la machine son propriétaire, son concepteur ou le robot euh, lui-même ça évoque également euh, la question de l'empathie euh, artificielle ça donne d'ailleurs lieu pareil, je dirais pas comment et pourquoi à l'une des scènes les plus what the fuck de l'histoire euh, du cinéma euh, à côté, euh, carrément, euh, quoi. Euh, ouais, her de Spike, euh, Jonzy peut littéralement euh, se rhabiller. Parmi les scènes, what the fuck, t'as une revision des machines avec un groupe de machines à laver euh, intelligente euh, qui chantent du au un, son de... un peu, ouais, un peu en mode euh, Rammstein. C'est assez énorme. <rire> Bref, ça fromit euh, de clins d'œil, ça tacle la création musicale autotunée, comme on l'a entendu, la Startup Nation, euh, les PDG euh, transhumanistes. Ça rappelle aussi qu'une machine n'est intelligente que grâce à son propriétaire. Tous ces sujets sont finement soulevés et ça reste toujours très très drôle. On sent que le réalisateur euh, est clairement un fan euh, d'anticipation de SF et qui s'est sacrément euh, documenté. Son premier film était d'ailleurs un film d'anticipation. On voyait le président euh, de la République, Philippe Catherine, euh, se, se cracher, euh, se cracher littéralement dans, dans les sondages, dans des décors euh, virtuels et numériques. Euh, autre atout de ce film à la bande originale on a le génial Bertrand Burgala qui joue d'ailleurs un juge qui compte les points avec euh, des bâtons
1: c'est pour ça qu'il tacle l'auto-tuning c'est ouais.
4: Burgala <rire> je comprends mieux <rire> c'est Burgala c'est bourré de références cinéphiles de 2001 le l'Odyssée de l'espace à All About euh, All About Eve de Joseph Mankiewicz je crois, en passant par euh, Harry, un ami euh, qui vous veut du bien ça m'a fait même penser aux comédies de potes, euh, type euh, Very Bad Trip ou Ted je sais pas si vous vous souvenez cette histoire de fait. ours grossier ours, euh, qui
1: euh, parle bourrin bref, et... ouais.
4: c'est euh, de la comédie futuriste, plutôt euh, convaincante, c'est très proche de nous, euh, nous. c'est pas le futur, c'est maintenant ça sort le 26 juin ça a l'air cool l
1: Yves, euh, Roman, cool. tu l'as vu aussi
2: oui je l'ai vu aussi, j'ai pas grand chose à rajouter c'était hyper euh, drôle très dérangeant aussi euh, surtout quand on est un peu euh, sensibilisé sur tout ce qui est question euh, autour de la législation et l'application des lois par rapport aux machines, euh, l'humanité des machines euh, la conscience aussi de ces objets intelligents etc et je trouve que le film est une bonne excuse pour parler de ces sujets là avec beaucoup d'humour et en tout cas Beaucoup de personnes riaient sur l'eurovision mmh. des, bah, des marche, objets quoi.
4: typiquement. Et très finement, ouais. mmh. Très finement, sans prise de tête, ça reste euh, une bonne comédie euh, populaire. Ouais.
1: clairement. Bon on va bah, aller le voir. Hein. Ouais. Annabelle on une et une Vincent, de je crois que là, on est obligé. On va devoir faire une sortie de classe sur les heures de bureau. <rire> Euh, très bien Yves donc ça sort le 26 juin on va passer au chapitre 3 de ce podcast spécial culture avec et c'est assez rare pour être souligné un jeu vidéo dont on va vous parler dont on va vous parler Vincent qui a eu l'occasion de le tester ça s'appelle le prisonnier quantique et c'est une sorte de serious game édité par le CEA c'est ça si je ne me trompe pas oui alors entre le serious game et le vrai jeu beaucoup. je disais tenez beaucoup je vais y
3: revenir mais je vais commencer par vous raconter de quoi ça parle le, le prisonnier Quantique, tout commence en 1930, lorsque le brillant et méconnu physicien Artus Kropp travaille, alors c'est un physicien imaginaire évidemment, travaille sur les mystères donc de la physique quantique et de tout ce qui concerne l'infiniment petit, et il parvient à faire quelque chose d'impensable, de révolutionnaire, il modifie à sa guise la constante de Planck. Alors dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose qu'on n'est pas physicien, non. mais en fait ça lui permet Max de Planck. diminuer la taille des atomes, et donc de rétrécir et de pénétrer à l'intérieur de la matière pour en percer les mystères lui-même directement, un peu comme une sorte de Ant-Man, l'homme fourmi de Marvel, mais, euh, mais en français finalement, et en, euh, en plus ancien puisqu'on est dans les années 30. Donc il continue comme ça à mener ses expériences, il fait d'incroyables découvertes les unes après les autres, jusqu'au jour où il découvre un trou de verre, une singularité qui pourrait dit-il changer la face du monde. Alors il lui reste à faire une dernière expérience pour, pour vérifier ses, ses découvertes, le 3 juin 1963, il mène une ultime expérience avec son assistant qui doit mener à la publication de ses travaux et d'un coup les deux savants disparaissent mystérieusement sans laisser de trace. donc voilà, c'est con, on a failli sauver la face du monde changer, changer le monde et ça s'arrête d'un coup on sait pas trop pourquoi et puis euh, voilà, le temps passe et 60 ans ou presque plus tard euh, arrive une jeune étudiante nommée Zoé euh, qui trouve un, un job d'été au sein d'archives départementales quelque part dans un coin euh, de la campagne française c'est n'a rien de très excitant jusqu'au moment où elle euh, retrouve dans une ferme abandonnée les vieux carnets d'un certain Artus Scrope disparu en 1963 hmm. et donc nous sommes invités en tant que joueurs dans la peau de Zoé à mener l'enquête pour euh, retrouver les traces du physicien disparu du mystérieux prisonnier quantique voilà donc euh, pour le pitch de ce jeu d'aventure euh, qui du donc, est un jeu assez, assez simple, hein. ce n'est pas très, très ambitieux d'un point de vue de la technologie. C'est un jeu en 2D, à l'esthétique euh, euh, assez, assez poétique. Le, les, les décors sont, sont peints, sont, sont faits un, un petit peu à l'ancienne. On fouille dans de vieilles maisons en pierre, on, dans des campements en montagne, dans des grottes, dans des laboratoires, pour trouver des énigmes, des vieux objets, des vieilles machines à réparer. Euh, et on croise des personnages en chemin... Enfin bref, c'est un, un genre de, comme on dit dans les jeux vidéo, de point and click. Ouais. Donc de jeux où on pointe et on clique. C'est-à-dire on avance avec sa souris. Euh, Ça euh, rappelle de des dimensions. souvenirs. Là, les, les vieux jeux des années 90. Ouais. Euh... Euh, pour ceux qui jouaient à cette époque-là. Euh, donc ça paraît assez classique à ceci près donc, que c'est développé par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'un des principaux organismes de recherche française, euh, qui donc ont eu l'ambition de faire un jeu éducatif pour vulgariser la science. Et c'est pas moins de 40 chercheurs en fait, du CEA qui ont participé à l'élaboration du jeu. Euh, voilà, donc on, on en vient en guise d'énigme à, à réparer un accélérateur de particules, euh, une pile à combustible d'un tracteur ou à coder un brin d'ADN. Donc beaucoup de choses qui font penser à tous ces Serious Games dont, dont tu parlais Blaise, mm. et Julien Arlot le, le concepteur et développeur du jeu qu'on a, qu a rencontré précise que c'est bien le plaisir du jeu qui a, qui a prédominé dans sa conception, c'était très important pour eux de faire quelque chose qui soit à la fois de la vulgarisation et de la pédagogie mais en faisant un vrai jeu ils voulaient vraiment faire un vrai jeu vidéo euh, avec cette, ce défi, ce challenge de réussir à à se faire prendre au jeu tous les publics en maniant des spectromètres à des charges luminescentes. Ce qui a priori n'est pas ah très oui. évident. Ne, ne, ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Euh, c'est juste un nom qui est assez classe. Voilà, donc il, vou il voulait faire ça pour un jeu accessible à partir de 12 ans. Euh, donc c'est vraiment tout public, sachant qu'avec roman <rire> on, on, on a quand même galéré pas mal pour, pour résoudre quelques énigmes, notamment avec cette fameuse pile à combustible de tracteur. Ouais. Euh, mais bon, on y est quand même arrivé. L'idée c'est vraiment de, au fur et à mesure du jeu, donc on, on répare des, des, des trucs, et, euh, on a des, des, des pastilles euh, pédagogiques, donc il y a des scientifiques qui apparaissent en vidéo intégrés au jeu, qui nous expliquent si on, veut, si on veut aller plus loin on peut zapper, mais si on veut aller plus loin on peut avoir les explications euh, sur les connaissances de ce qu'on répare ou des énigmes qu'on résout. Euh, voilà Le jeu est prévu pour faire entre 8 et 12 heures, mais il peut aussi être accessible en module, c'est l'intérêt pédagogique, c'est qu'en fait on, les, les profs pourront l'utiliser mmh. en classe euh, par, euh, suivant ce qu'ils veulent euh, étudier. Euh... Ouais, ils peuvent
2: extraire des petits morceaux du jeu vidéo pour ouais, c'est que la partie sur tel aspect de la science. En complément d'un cours euh, spécifique.
3: Ouais. Voilà, parce que euh, effectivement ça aborde plein, plein de sujets différents, en fait, ça ne parle pas du tout que de mécanique quantique, ça parle de tout ce qu'on peut voir dans un programme de... Fin collège, lycée et au-delà. Euh, voilà, donc je vous le disais, c'est pas le jeu du siècle, mais, euh, mais l'ambiance est très plaisante, on se prend bien au jeu. Et puis, il euh, y a cette volonté de démocratiser les savoirs, qui est aussi un leitmotiv chez Uzbekarika, donc on, ça nous tenait à cœur de tester ce jeu et, et d'en parler. Euh, <coughs> Ça répond un, sans doute à un vrai besoin. J'avais vu un sondage qui datait d'octobre de, de, de l'IFOP qui disait que seulement 27% des Français estimaient avoir une culture scientifique satisfaisante. C'est-à-dire que les gens sont eux-mêmes assez demandeurs et ils sont aussi 86% à penser qu'il faut davantage vulgariser et, et et donner de la science notamment aux plus jeunes. Donc la est là, euh, tant mieux, il faut l'encourager. Et ce genre de jeu permet justement de mêler euh, euh, savoir et et balade. Moi, euh, ouais, jeu d'aventure assez euh, assez classique, 100% gratuit. C'est aussi tout l'intérêt, c'est que le jeu est disponible en fait sur navigateur et sur smartphone, euh, sans rien avoir à télécharger et sans avoir à payer quoi que ce soit. Il n'y a pas juste un niveau gratuit et le reste payant. Euh, euh, non, voilà, c'est ouais. ça, c'est tout l'intérêt d'un organisme public qui développe un jeu scientifique, c'est ah, que c'est une quarantaine de chercheurs. <rire> <rire> voilà. le plan le, plan, la, le retour du jeu, plan le <rire> jeu ça.
2: dure entre 8 et 12h ouais, on ouais. veut vraiment le faire en complet c'est euh, ce pas un est... petit jeu
3: euh... ouais, ça, prévu, qui, en tout cas, qui est ouais.
1: pas hyper long pour un jeu vidéo par rapport à d'autres jeux vidéo euh, plus, plus grands c'est assez modeste public, mais, 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 mais ouais. ça, reste, euh, ça reste une aventure euh, voilà. je pense qu'il
3: en plus qui se refait parce que si on veut vraiment intégrer tous les savoirs qu'on qu euh, qu apprend au fur et à mesure ça, ça peut avoir le coup de revenir dessus euh, voilà, avec le petit bémol qui n'est pas encore sorti je ah. vous parle d'un jeu, je vous tease un jeu pour vous faire patienter pendant l'été parce qu'elle ne sortira qu'à la rentrée ou plus exactement le 5 octobre. C'est pour que les gens révisent, euh, les vacances, révisent bien. leur cahier de vacances. Si vous ratez le bac, <rire> euh, profitez-en. <rire> Réviser. Et puis voilà, ce sera disponible. Alors j'ai plus l'adresse, mais ce sera prisonnier quantiquefr un truc comme 5 ça. Octobre.
1: Le 5 octobre. Est-ce que, une question peut-être pour toi et Roman qui, qui avait testé le jeu, est-ce que c'est pas un peu fourre-tout euh, Tu parlais à la fois, il ben, y a le quantique, il y, y a de l'énergie, il y a ouais. du. Alors c'est qu'on l'a testé,
3: euh, pas dans le bon ordre du coup. On, okay. avait, on avait accès qu'à des, euh, des petites parties du jeu. Euh, on, on a été un petit peu bêta testeur aussi du jeu, c'est qu'on a vu des, deux trois choses qui, qui buguaient encore un petit peu, euh, des animes qui n'étaient pas tout à fait bien réglées. Euh, mais il y a un côté effectivement euh, euh, un peu programme scolaire quoi. On ouais. aborde un petit peu de. de... Alors on a, on a réussi, à, réussi aussi à résoudre le, le pro, la, la problématique du mix énergétique d'un campement de montagne donc il y a aussi une pédagogie sur l'écologie sur, euh, sur aussi des sciences sociales c'est pas que les sciences dures à un moment donné ça parle de de sciences euh, ouais, avec les archives avec ce genre de choses euh, donc oui il y a ce côté un peu fourre-tout au sens où, où effectivement c'est euh, la trame narrative qui veut, qui veut refaire le lien entre tous ces éléments mais euh, voilà ça reste très généraliste donc forcément on va pas on va pas approfondir pendant trois heures le problème depuis à combustible on va juste un peu hein. euh, mais une émission spéciale <rire> on pourra mais dans le jeu en tout cas c'est plus euh, essayer de papillonner euh, de en jeune en jeune d'énigme en énigme. Ou laborantine, puisque Romain, laborantine. aussi papillonné.
2: J'ai essayé, j'ai tenté. Et, alors Et euh, non, je trouve que c'est une très belle intention de la part du CEA, en tout cas, euh, surtout sur le côté euh, pédagogie, accessibilité par rapport euh, aux cours, des profs qui peuvent aussi euh, s'en emparer pour en faire quelque chose euh, de plus ludique aux, aux élèves, c'est plutôt cool. Euh, après, le niveau, il est quand même euh, assez élevé, euh, c'est 12 ans, c'est ça C'est à partir de 12 partir ans, de mais bon, ans, ça dépend. Le spectromètre, c'est
3: 12 ans. Voilà, c'est voilà. la base.
2: Et ce qui est aussi assez chouette, c'est tout le côté où on pousse à tâtonner. On a le droit d'échouer, de, de recommencer. En fait, c'est presque même obligatoire parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, il faut faire exploser la machine au moins 4 ou 5 fois pour comprendre que euh, finalement les ions ils passent dans tel côté, les autres, euh, de... enfin c'est assez intéressant et je trouve que c'est aussi toute la démarche scientifique, euh, ça fonctionne comme ça les scientifiques font beaucoup d'erreurs avant d'arriver à un résultat et à comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça donc je trouve mmh. que c'est plutôt cool de montrer cette démarche euh, le, le derrière des, des, des recherches scientifiques
3: ouais, C'est vrai, c'est ce qu'il nous expliquait aussi, c'est que dans le calcul du score le, le raté ne fait pas perdre de points, au contraire. C'est euh, cette pédagogie, elle est aussi là pour montrer que rater c'est indispensable et qu'il faut apprendre à oser rater, quoi, parce qu'en France c'est souvent un problème.
1: Et oui. Problème Les futur, vertus elle. de l'échec. Exactement. Les fameuses, oh là, fail, fail again, fail better. Mm. Comme dirait La Stan <rire> devise Absolument que euh, notre ami tennisman suisse euh, vaudois s'est tatoué et sur. Euh, si c'est pas le précurseur sur l'avant-bras. <rire> non. Ouais. Euh, très bien, le prisonnier quantique eh ben Vous pourrez remonter sur ses traces à partir du, du 5 octobre On va euh, parler d'une autre œuvre, Last but not least euh, Et celle-là elle est sortie depuis déjà euh, pas mal de jours Depuis euh, le 5 juin Depuis le 5 juin Et c'est évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous en parler C'est la saison 5 déjà Black Mirror la fameuse série euh, euh, britannique qui revient avec une, euh, trois nouveaux épisodes qui trois font nouveaux, ouais. couler beaucoup d'encre déjà
2: c'est ça je rappelle simplement un petit peu ce que c'est euh, cette série euh, Black Mirror dont on parle tout le temps tout le temps tout le temps euh, sur les oui podcasts, pour les trois
1: personnes en France qui l'ont toujours ça. pas vu
2: <rire> c'est une série qui est réalisée et imaginée en tout cas par Charlie Brooker et en fait chaque épisode est conçu pour être visionné de manière indépendante. Euh, on y découvre des scénarios futuristes, dystopiques, utopiques. Euh, on suit l'évolution de certaines technologies ou d'un phénomène sociétal. Et à chaque fois, c'est euh, avec beaucoup d'acidité. Et euh, toutes les saisons précédentes avaient été saluées par les critiques. Mais cette nouvelle saison qui ne possède que trois épisodes et qui est donc sorti le 5 juin sur Netflix. Euh, elle fait beaucoup de déçus. Alors, euh, parmi les trois thématiques explorées par ces épisodes, on a euh, l'infidélité virtuelle, la nuisance des réseaux sociaux et par exemple la création musicale par désir. Ça fait partie on va dire, des trois thèmes principaux abordés par ces épisodes. Euh, les critiques qu'on lit assez régulièrement, c'est des scénarios qui sont un peu moins « waouh ». Euh, on a des happy ends, des happy ends plutôt, euh, ce qui n'arrive jamais d'habitude dans les épisodes de Black Mirror et on a des épisodes qui sont un peu moins surprenants euh, au niveau par exemple des technologies, on a déjà évoqué les mêmes technologies, euh, c'est par exemple euh, la critique des réseaux sociaux, on l'a déjà eu aussi dans d'autres épisodes précédents, euh, mais il y a quand même... Euh, quelques petits points qu'on peut euh, retirer il y a d'ailleurs un article qu'on a publié sur Uzbekareka sous la plume de Lucille Meunier et qui euh, montre qu'il y a quand même des petits éléments futuristes qu'on peut tirer de cet épisode de ces épisodes et ne pas rester euh, trop déçu de cette nouvelle saison euh, si on part par exemple du premier épisode qui s'appelle Striking Vipers et qui en tout cas pour moi sort un peu du lot, vous me direz aussi euh, si c'est votre épisode préféré de cette saison. Mais euh, en gros on a euh, pour le pitch ces deux amis d'enfance qui sont passionnés par les jeux vidéo, qui se retrouvent et qui décident de tester euh, la version VR euh, d'un jeu de combat auquel ils jouaient euh, il y a quelques années. Et euh, dans cette nouvelle version en fait ils ressentent absolument tout, euh, les coups, la douleur, euh, tous les cinq sens en fait sont disponibles dans le jeu. Mais très rapidement, alors qu'ils jouent un personnage féminin et un personnage masculin, ils vont vite passer du, des arts martiaux à, aux relations sexuelles en VR. Donc toute la thématique de cet épisode est autour de ces frontières assez floues entre la vie sexuelle virtuelle et réelle. Ça fait aussi écho à plein de sujets actuels qu'on traite assez régulièrement sur Uzbek. Par exemple, euh, l'enfermement dans un monde virtuel qui peut nous dégoûter de la réalité. C'était le phénomène des iki, Ikikomori au Japon, ces gens qui refusent tout contact social. Il y a aussi tout, euh, tout le débat autour de l'impact du porno sur la perte de libido. Il y a euh, toutes les questions liées au sextech. Qui peuvent être aussi un peu abordés dans cet épisode. Euh, on a le deuxième épisode, il est un peu différent, il s'appelle Smithereen. Euh, je vais vous faire écouter d'abord un petit extrait.
0: Airport, oui yeah. Terminal
1: 3 you travailles dans ce lieu Smithereen, oui. Yeah.
0: Le satin a vu un accident arriver. Do you mind if I follow an alternate route It's shown me.
1: Your mind may wander.
2: Jesus! we were locked and
1: we're on things! Simply watch it go.
4: chain-smoking!
0: Calmly, and without judgment.
2: On entend euh, le personnage à l'intérieur de ce deuxième épisode qui hurle en disant que les réseaux sociaux sont devenus un peu comme des clopes euh, auxquels on est addict et on, dont on ne peut pas se passer. Et justement, euh, le personnage principal qui est mis en scène dans cet épisode, c'est un homme désespéré qui va prendre en otage un employé euh, d'un du, des gros réseaux sociaux qui ressemble beaucoup à Facebook ou Twitter, euh, justement parce qu'il veut des explications du fondateur de ce réseau social. Smithery. C'est ce ça, nom du Smithery. Réseau. Et euh, contrairement à d'autres épisodes, par exemple comme euh, Dives, c'était l'épisode de la saison 3, épisode 1, où on avait une application qui permettait de donner une valeur sociale à chaque citoyen pour juger sa réussite ou euh, euh, sa valeur. Ici, on a une plateforme qui est un peu décevante puisque finalement, c est, c est très euh, euh, c'est pas très innovant. On a, on a été habitué à des technologies un peu plus euh, waouh de la part de Black Mirror. Mais euh, c'est un réseau social qui... Euh, contrairement aux, aux autres épisodes échappe un peu à son créateur et qui surtout interfère dans les enquêtes policières donc ça aussi ça fait écho à l'actualité, notamment à, à l'affaire en 2016 avec Apple qui avait refusé de collaborer avec le FBI dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de San Bernardino qui avait provoqué 14, 14 morts. Euh, les autorités ils avaient demandé en fait à, au réseau de débloquer le téléphone d'un assaillant euh, et Apple avait refusé en prétextant que... Euh, le gouvernement intercepte les messages, regarde les comptes bancaires les bilans de santé. Et il accède même au micro et à la caméra des téléphones sans que vous le sachiez. Et donc il avait refusé d'aider la police euh... ce jour-là euh, sur cette enquête. Donc il y a tout ce côté-là euh, qui fait écho à l'actualité. Euh, euh, contrairement aux autres épisodes, on a l'impression qu'il nous prenait par devant. Bah, là, il fait juste un petit pas de côté et euh, il met un peu en perspective et après un dernier épisode qui est un peu décevant je pense que toi Blaise tu l'as regardé aussi absolument qui s'appelle Rachel, Jack et Ashley tout. Et qu'un autre registre, en fait, on assiste à la réussite d'une chanteuse qui est interprétée par Miley Cyrus et qui est manipulée par sa tante. Et lorsqu'elle tombe dans le coma, euh, en fait, sa tante la ressuscite à travers une sorte de poupée et des avatars et des hologrammes qui feront ses concerts à sa place. En fait, finalement, elle va, les hologrammes sont, sont capables de créer de la musique à sa place. Elle n'était pas si essentielle que ça. Donc là c'est plus euh, thématique autour de la musique composée par les IA, comment on transfère une conscience dans une machine. Euh, donc voilà, ça c'était les petits points un peu qui méritaient d'être euh, relevés de cette saison qui est quand même un peu décevante, un hein, tout petit peu.
1: Globalement décevante. Ouais. Euh, je vais réagir à plusieurs trucs que tu as dit, mais je crois qu'Annabelle a vu euh, l'épisode 1 de cette saison 3 euh, sur ce fameux jeu vidéo. Euh... Saison 5 euh, de cette saison 5. Merci Vincent, on est là qui ce fameux jeu vidéo qui fait euh, ressentir euh, plus que qu'avec sa manette. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Pas mal. <rire> est-ce est qu'on a le droit d'être infidèle dans un jeu vidéo Est-ce que c'est la Ah oui, alors la question est-ce que coucher virtuellement c'est tromper Évidemment voilà. la réponse est oui. il enfin, n'y a même pas de débat. <rire> Quand il lui a, la regarde les yeux dans les yeux et qu'il lui dit je swear, j'ai rien fait et tout, mais en fait, mec, bien sûr que si. Alors, le
3: fait de mentir, c'est différent que le fait de savoir si. Euh... Il lui ment, mais après, est-ce que. Enfin, je ne veux pas révéler la fin non plus. Mais ne sais dire... pas te
0: justifier, Vincent. Vas-y, il lui ment, quoi.
3: Oui, oui. Non, mais après, on va spoiler la fin. Oui, je il, pas... se ouais. chose, ouais. vois, dit, il se passe quelque chose, tu vois.
0: Il lui dit est-ce qu'il se passe quelque chose Tu ne m'aimes oui. plus, tu n'as plus envie de moi, etc. Il et lui dit non, je te jure. C'est ça, oui. Donc voilà. <rire>
1: euh... <rire> Vous voyez les, 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 les vies privées des journalistes de Makereka qui se révèlent à travers le simple visionnage d'un épisode de, de Black Mirror. C'est très intéressant. Hein, C'est plutôt réussi,
0: en fait. <rire> non, mais en fait, voilà, j'ai trouvé ça... Euh... Pas mal, ça m'a rappelé la pienne donc, du fameux euh, San Perro euh, mmh. dont, dont on, a, on est tous restés obsédés par cet épisode euh, pendant assez euh, longtemps, avant que cette saison 5 arrive, on le mettait tout le temps sur le mmh. dans en d'article, ouais, puis c'est vrai qu'il qu euh... était quand même euh, ouais. très réussi. Euh... Puis très
1: étudié, très cité comme une, une référence, ouais. de narration, de... c'est un vrai objet d'études universitaires cet épisode
0: mais après je trouve que voilà c'est bien, bien réalisé bien mis en scène, c'est très propre euh, ça, ça va pas non plus me rester en tête euh, pendant des millénaires
1: mais ils ont pas trop renouvelé la, la recette moi c'est ça, surtout ouais. que j'ai trouvé sur cette saison 3 mm. euh, ils exploitent des ce qui était intéressant dans Black Mirror c'était les petits twists cinq. Saison cinq. De, cette, de cette saison 5 ce, ce qui était intéressant c'était les petits twists euh, des détournements technologiques et là on est sur des des rapports à la technologie qui ont déjà été abordés en fait, dans les saisons précédentes. Euh, notamment, je pense à cet épisode 1, là, donc sur les jeux vidéo, où on se plug une petite, euh, un petit implant euh, sur la tempe. Ça a déjà été fait dans au moins deux épisodes ouais. euh, par le passé de la série. Donc, ce n'est pas très frais. Euh, après, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt, euh, plutôt dacieux. Ouais, dans l'épisode 2, qui est, un vrai, qui est vraiment un épisode de série policière, ouais. avec un, un suspense de, de thriller... Euh, effectivement très très contemporain dans le, les polémiques autour de Facebook même autour de, de, du réseau social qui échappe à son patron donc ça c'est intéressant, on parlait de jeu d'influence tout à l'heure pour ça, pour bien comprendre euh, euh, grâce à la fiction une polémique euh, de l'actualité politique et de ce point de vue là je trouve que c'est plutôt réussi après je, je pense à l'épisode Bandersnatch dont on avait parlé d'ailleurs euh, dans ce podcast qui était sorti à Noël dernier, donc toute fin 2018 qui avait déjà été accueilli de manière un peu fraîche euh, mmh. notamment parce qu'il y avait donc tout ce système de narration à choix multiples qui permettait de recueillir de la donnée et je trouve que c'était déjà un peu le début de la fin entre guillemets pour Black Mirror c'est à dire que quoi qu'il fasse après euh, pour beaucoup de, de fans de la première heure j'ai l'impression que la messe était dite et que je trouve qu'il y a un peu aussi beaucoup de mauvaise foi dans l'accueil qui est fait là de cette nouvelle saison où il faut maintenant Taper Black Mirror euh, c'est mmh. bien vu le syndrome Game of Thrones ouais voilà je trouve <rire> ça un peu facile, et, facile. Et, et la plupart des critiques mmh. que j'ai lues euh, c'est un peu gratos quoi voilà c'est un peu euh, je comprends la lassitude je pense qu'ils ont poussé le, tiré le filon et, 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 et ces épisodes arrivent sûrement un peu trop vite par rapport aux premières saisons notamment entre la 1 et la 2 où il y avait eu la une longue Netflix, attente
0: hein. on y revient toujours
1: ça peut pas être la faute de Charlie Brooker. Moi, je le défendrai oui, un peu. Oui, mais de Netflix. Et, depuis que ça a été racheté ben par oui. Netflix. Ben ouais, ils ont sûr. dévoyé. Ils mettent euh... la pression. Ouais. Mais Bender j'avais <rire> trouvé ça original. Alors après, on peut débattre de, du débat sur. Euh,
2: bah, c'était plus la euh, forme, le en fait, multi, qui est hyper la forme surprenante qui, voilà. qui investit autrement le, le spectateur. Et ça, c'est. Là, c'est vrai qu'une qu cool.
1: saison de trois épisodes, déjà, ouais. c'est. Bon, ils en faisaient cinq ou six. C'était des saisons de six épisodes, je crois, par le présent, Donc, c'était un peu louche. Mais voilà. C'est plus long, là, en plus.
2: Je un mêmes... tout petit
1: mmh. peu plus indulgent que ce que j'ai pu lire ou entendre à droite à gauche. Euh, après, euh, ouais, il va falloir quand même bien se creuser les méninges pour retrouver des, des twists technologiques ou pas, et des, et des ou détournements. Parce que c'est
0: la fin de Black Mirror et on fait voilà, cette chose. Tu... C'est peut-être ce ça l'idée.
1: Attends, sinon on fait un prequel du sequel, <rire> eu, comment Charlie Brooker a eu l'idée, ou un non,
2: making
3: peut C'était ouais. la mortalité finalement, c'est la sagesse. Mais ce avis. serait
2: triste, ça veut, ça veut dire qu'on n'est plus capable d'imaginer le futur.
1: Bah si, on est capable, mais euh, avec sur d'autres supports, avec d'autres euh, concepts Annabelle Jones, Et Annabelle Jones, bien sûr, ouais. la co-créatrice co de, mmh. la, de la série. Euh, ouais, ça c'est pas mal, on peut leur reproposer d'arrêter et de partir sur un truc complètement différent. Euh, Black Mirror voilà le début de la fin peut-être euh, Black Mirror euh, le début de la fin aussi de ce podcast, puisque c'est déjà l'heure de se quitter. Alors, merci à tous les quatre, à la rédaction du SBEC. Merci surtout à vous, chers auditeurs, chères auditrices, qui êtes de plus en plus nombreux à suivre le fil de nos différents podcasts. Ça nous fait très plaisir, ça nous motive pour continuer d'explorer le futur, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour parodier la devise olympique. Alors, continuez de nous écouter, continuez de nous lire et continuez à réagir. À bientôt dans le futur.